0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, da barba mais linda dessa internet brasileira, Felipe Santana Félix. E... Ah! Uh! 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 Que é isso, seu ah. É <risos> Te quebrei, né? É, te quebrei, tá bom. Vamos falar do, da, dos assuntos do programa de hoje. Vamos começar <risos> com um giro de notícias aqui que a gente vai falar de, todo, de tudo que aconteceu no PUBG da PGL, o Spring Invitational, que rolou aqui nos canais ESPN. Yeah! Hashtag PUBG na ESPN. Depois a gente vai falar da Vivo Cage
1: ingressando no competitivo de Overwatch, precisamente no Overwatch Contenders.
0: A gente vai falar também das empresas que se uniram para acabar com esse lance de toxicidade nos games. Microsoft, Riot Games e outras empresas se juntaram numa caminhada para acabar com a toxicidade no países. Seria essa a Liga da Justiça? Olha, seria legal, hein? Olha, Bom nome.
1: A Avengers não dá pra ser, porque Sim. você não pode re revidar violência com violência.
0: Ah, mas tem uns caras que dá vontade. Mas tudo é. bem, né?
1: Bom, e no Momento Clutch, a gente vai falar das mudanças aí da SK Gaming. A gente também vai falar dos oito convidados da La League. E os resultados da semana no Rainbow Six Siege com o brasileiro.
0: Pra acabar ainda nessa edição, a gente vai falar de tudo que rolou na LCS norte-americana, que é... Pela primeira vez não vai ter a TSM. A gente vai falar também do tudo que rolou aqui no CBLOL, do confronto entre Cage e Red Kennedy, os Red Lobos. Eu tô oriçado. É, é. a
1: palavra que eu tenho a dizer é oriçado.
0: E é oriçado que a gente começa o programa depois da vinheta.
1: Vai ser uma tarde me para a gente. O time time de uma final.
0: Começando aqui no Giro de Notícias, a gente vai falar aí, ó, de Félix, desse PUBG, da PGL Spring Invitational, olha só, hein? Olha que coisa. Que legal né? esse campeonato que rolou aqui na ESPN.
1: Isso, é... A PGL PUBG Spring Invitational... Foi transmitido aqui nos canais ESPN. Para você que, que teve a chance de acompanhar, né? Diariamente no Watch ESPN ao vivo. Ou nos canais ESPN Extra. O novo canal da casa. E o ESPN Mais. Com o Bida é, e o Petar, né? A nossa dupla aí. O Petar, nosso narrador. E o Bida como comentarista dessa vez. O Bida também é narrador, né? Sim. Mas vestiu aí a carapuça de comentarista. Para o nosso torneio. Se você não conseguiu ver, tá tudo lá é, disponível. No Watch ESPN, se você procurar lá os compactos de uma hora por dia, dos quatro dias de jogo. Bom, falando sobre o torneio agora, né, Guerra? A gente já falou aqui sobre a nossa transmissão. É, surpresa, foi uma grande surpresa, na verdade. A, a grande campeã foi a Ghost Game, na né, equipe
0: norte-americana. a gente... então, não tem ali a gente não esperava por isso porque eles não é não vinham assim tão fortes assim nos outros torneios né Félix a gente sabia que a Ghost Game era feita era formada por grandes jogadores streamers jogadores profissionais de pubg não sei se dá para falar ainda que tem jogador profissional de pubg né ah
1: eu acho que que dá mas tá meio no início e se a gente pegar o único time que jogou todos os torneios grandes de pubg até agora foi a Phase se eu não me engano Sim. né é, a Liquid, que foi muito bem no, no Star Series, não jogou nem o torneio da ESL, e uhum. nem esse daqui também. É, mas eu acho que dá para chamar uma galera de profissional de plantas. É, assim.
0: é porque ainda não tem tantos campeonatos regionais, nem mundiais ainda. Esse ano que tá tudo se informando, né? A gente vê aí que o cenário tá crescendo praticamente um campeonato por mês, né? Então, isso, isso. daí já é uma coisa bem legal. E a Ghost Game chegou aí, ninguém esperava, porque eu acho que a gente não tinha visto tantos jogos deles assim.
1: É. A gente não tinha visto tantos jogos. É, no decorrer da competição também, eles estavam meio correndo por fora, né? Pra, no último dia, chegar ali com, com um fôlego bem revigorado. Se a gente falar dos times que a gente achava que iam vencer, a gente podia falar da FaZe, a gente podia falar da Group, a gente podia falar até mesmo da própria Team Vitality. É, a Team certo? Vitality,
0: que ela também foi muito bem no, no, no último campeonato né? que ela participou.
1: É, E então assim... A gente não esperava essa vitória da Ghost, né? Da Ghost Game. E aí falando justamente desse último dia... Porque assim, não foi só a Ghost Game que deu uma arrancada, né? A Team King também começou o quarto dia com vitória. É, a Digori Pontos que tiraram ela da quinta pra terceira colocação. E justamente o mesmo foi o que aconteceu com a Ghost Game. Ela venceu a segunda e a terceira partidas. E ela saiu da quarta colocação e chegou na ponta da tabela. E ela não atingiu a primeira colocação só vencendo... Esses dois jogos, né? Que você ganhava 500 pontos por primeira, é, por chegar lá. Outros times também tropeçaram, uhum. certo? E eu acho que um ponto interessante também, eles pontuaram regularmente em
0: abates. É, é isso que eu ia falar. A gente já falou isso da última vez que a gente falou do, de um torneio de PUBG. Que o importante não é só vencer a partida, ficar na, na espreita, na moitinha, esperando os outros se matar. Você tem que colocar a cara a tapa também. Você tem que dar uns peteleco na galera, porque se você não criar pontos também por abates. Você não, não... só 500 pontos não é suficiente, né?
1: Isso. E, inclusive, é... esse torneio da PGL ele foi o que mais pontuou é... em relação à competição. Então, por exemplo, os outros torneios, quando tinham quatro dias, tantos jogos, foram 16 jogos no total, né? A pontuação era um pouco mais baixa, para que os times, não, tecnicamente, não abrissem tanta distância um do outro, né? É... E agora, a pontuação, na verdade foi bem, bem grande mesmo. É, e aí só ressaltando um fato também, a diferença da, da Ghost Game para Gruby, que foi a segunda colocada, foi bem baixa, foi de, de 15 pontos ali, então eu acho que no geral, esse foi um dos torneios mais disputados, assim, foi disputado unha a unha, foi tenso, a Ghost ficou com 6.155, e a Gruby com é, 6.140
0: nossa, é uma, foi uma diferença muito pequena. É, foi muito apertado. É, é assim. É aquela que dava pra falar que é o pub de mais disputado de todos os tempos? É o pub de mais disputado <risos> de todos é, os tempos. É isso mesmo. O meme chegando no pub de também. É mais disputado de todos os tempos.
1: E se eu não me engano, assim, é, eu, a, a pontuação por abate era de 10 ou 15 pontos ali por jogo. Então, cara. Tipo, um abate, se você fizesse ali um abate, você já ganhava é, essa diferença. Então, eu acho que foi, foi uma disputa ali de, de detalhes, literalmente.
0: É, a gente tem que lembrar que, só reforçando, né, galera, que se vocês perderam o campeonato não conseguiram acompanhar tá tudo lá na voz sedosa do Peter e da na voz idosa é dubida, a do é. Petar é mais astringente. Gostou?
1: <risos> Gostou? Ali
0: sou de voz agora, sou é, então. de
1: cordas vocais.
0: É, então, e daí tá lá no Watch vou Se você, você não, não seguiu o campeonato inteiro, acompanha lá no spncombr barra esportes, você também vai ver resumo do dia a dia. A gente também tem jogadas que, que rolaram. Às vezes a galera não quer assistir um vídeo de uma hora e tal, porque a gente sabe que essa internet é muito jovem. Né? Jovem. Essa internet jovem aí que que tá com pressa de fazer as coisas quer ver só, só o, o o docinho de coco?
1: É, e tem aquela outra questão, né? O jovem quer ver
0: Bruno Deluca. É isso, exato. E a gente não tem o Bruno Deluca. Vamos vamos chamar o Bruno Deluca para jogar um pouco de gente. Vamos chamar Bruno
1: Deluca um dia. A gente tem Petar e Bida aí para você acompanhar nos VODs
0: Lá no Watch ESPN, é ok? É isso aí, Ace up do acesso no Watch ESPN. Up do acesso. É isso aí, e a gente vai indo para a próxima notícia, senhor Félix. A gente vai falar aí, ó, da Vivo Cage, que tá entrando no Overwatch Contender. Você pensou que não ia é... ter azulzinho é... lá, né? É roxo, é... guerra. Ah, droga, eu sou cara daltônico. Da desculpa. É... Guerra
1: daltônico, da gente, tem que desculpar essa. É, momento. pra
0: mim é azul, desculpa. esse é um roxo que nem o Corinthians? Aquela camisa roxa do Corinthians?
1: É, é. Ah,
0: é, tá. É. Porque pra mim aquilo também era azul. Nossa. É, é, <risos> tá é. bom.
1: Bom, a gente vem falando de Overwatch há um tempo e a gente também tá falando de Overwatch contenders há um tempo também. O fato é, a Blizzard ela tem um grande respeito, eu acho, aí. É, no, no mercado e comercialmente ela impõe esse respeito pelos profissionais, pela história da empresa e Overwatch League vendendo super certo comercialmente e vendendo super certo em relação à transmissão também. E com a Contenders eu acho que também não poderia ser diferente. E aí a gente já teve vários times brasileiros adquirindo uma lineup de Overwatch. A gente tem a Pain, Black Dragons, é, Just W, né? Uhum. Que é o time do Phelps, Isso. Que, que jogava na SK e agora tá na, na, na Não Tem Como, enquanto eles não tem um nome específico, né? Uhum. E agora a gente tem a Vivo Cage, que é mais uma gigante aí do cenário nacional, que ingressa é, no Overwatch. Eles adquiriram a antiga Up Gaming, que é a antiga Rising, que não podia chamar Rising Por causa
0: porque... do Boston Uprising, Rising, Por causa do
1: Boston Uprising, eles tiveram que mudar o um nome. Então, a, a Vivo Cage, ela adquire aí, não a vaga só, né, mas também todo o time da Uprising, que durante a classificatória da Open Division, né, chegou aí em 12º, e, e acabou tendo que ir por fora, por um outro caminho aí pra conseguir chegar E pegou uma das últimas vagas pro Overwatch Contender
0: Sul-Americano Mas vale lembrar que essa Overwatch Contender está muito legal, gente Vocês têm que acompanhar E, assim, essa, essa formação aí que tá formada, né, do, com nove jogadores, né são dois argentinos: o DPS, que é o Tomás Piron Cortés, e o tanque que é o Facundo fawin Aguilera. Esses nomes a gente já saberia que não é brasileiro, né, Félix?
1: É... Aguilera
0: aí, já lembra da Cristina. É,
1: e Facundo também não é um nome brasileiro. A gente tem. Quem conhece Facundo Guerra, né? É, mas tem a história dele, ele não é. Ele é e não é brasileiro, né? Ele nasceu acho na Argentina e tal. É, então, então.
0: É, é bom lembrar que não são nomes é, que você conhece. A Upgame estreou com vitória sobre a Dogma Esports e teve uma derrota com a BGH, né, que é a Brasil Gaming House, que é uma outra equipe que é bem forte aí no mundo do Overwatch. Então a gente precisa ficar aí esperto. A gente também trocou uma ideia lá no site, você entra lá no spn.com.br esports, tem uma, uma matéria que explica direitinho, fala de toda essa line. A gente falou também com o Kaique, né, que é o manager da Vivo Cage que fala por que, que eles escolheram entrar? ó, vou até ler aqui a partezinha que ele falou para gente, uhum. né? Ele falou aqui que o que eles estavam de olho no cenário desde o início e agora com a Overwatch Contenders eles tiveram a segurança para contratar essa equipe para trazer esses jogadores e trazer mais esse nome. Lembrando que a Vivo Cage ela sempre ela nasceu dos jogos de estratégia, né? Ela era uma equipe que era conhecida por um outro jogo da Blizzard que era StarCraft Isso. que então assim é o, o, o próprio o próprio Edu jogou muito tempo por essa, pela equipe de StarCraft e ele queria jogar profissionalmente só que eu acho que faltou dedo faltou alguns cliques por, por segundo ali é era um outro momento também <risos> era um é? outro momento mas enfim é legal daí ele fosse assim, que agora que a Blizzard tá apostando no Contenders é que a Vivo gente também achou se sentiu segura para entrar no cenário competitivo
1: é, justo. Completando também as palavras do Kaique, é, ele diz que tem alta expectativa, que o time é forte, que conta com técnicos, analistas e, além de bons reservas, aí, como o Guerra disse, são nove jogadores ao todo. É, um time de cinco? Overwatch é cinco?
0: Overwatch seis. são seis, seis, jogadores, seis. Eles seis tem, jogadores. Eles contam com nove, um elenco com nove Ai. pessoas. Né, então, com três, nove...
1: três reservas, três. seis titulares, né? Isso. E, cara, acho que é legal... Essa entrada da vivo Cage. Eu acho que eles também tiveram um momento muito inteligente porque terminou a etapa de pontos do CBLOL. Terminou também as viagens das meninas da queijo elas estão voltando e tal. Então é um bom momento para fazer essa aquisição. É claro que ela
0: não aconteceu da noite para o dia, eles deviam estar trabalhando nisso há um tempo. Com certeza. Não, é assim já, já rolou duas rodadas né do, do, do Contenders. Então é bem complicado você contratar uma equipe assim na segunda rodada. Mas não vai ter uma mudança tão brusca assim na line-up, né?
1: Não, não. A line-up vai se manter. O que eu acho que, que rola de é diferente é que, por exemplo... É, com o CBLOL chegando aí na final, com as meninas voltando, né? É, acho que o Kaique vai ter um pouco mais de tempo pra, pra ver se tá tudo bem com esse time. Pra se dedicar a eles, ver é, o que eles precisam. Ver o que eles precisam e tal. Então, acho que mesmo com a final do CBLOL aí batendo na porta e com a La Liga também batendo na porta, né? Que as meninas estão uhum. aí, é, tem um tempo a mais, né? Pra a Kade se dedicar a esse time. E quem sabe, até mesmo com a experiência dos pró da própria... É, equipe da Cage, né, de, de managers e donos, etc, eles poderem é, apontar alguns problemas ali de, sei lá, agenda, talvez, é. ou criar uma dinâmica melhor para que esse time treine.
0: É isso aí. Vamos agora para a próxima notícia? A gente vai para a notícia aí que Microsoft Riot... Posso, posso dar um detalhe? Dá detalhe. Agora,
1: sobre o bandeirão da Vivo Cage, ah. o próximo jogo desse time é contra Isolos Gaming. Ah, é verdade, é verdade. É, acho que é dia 27, então, esse podcast deve sair sua quarta, né? A gente tá gravando na segunda. É. Se Vamos assistir. Semana que vem a gente vê aí se sim. ganhou
0: ou não desboludo. Beleza, pode deixar. Então vamos para... Agora sim, né? Agora sim, desculpa. Agora vamos para a próxima notícia. Liga da Justiça. Vamos falar aí da Liga da Justiça dos games, porque a Microsoft é a Riot e tem ainda uma galera aí que se uniram para fazer a Fair Play Alliance, que é uma... uma você, eu quero tentar falar uma coisa diferente de... bonde. chama de que Chama de bonde Eu queria falar uma coisa diferente de organização Mas um bonde eu acho que tá, tá de boa É, o
1: bonde é do o, gameplay É o
0: bonde do, não vamos xingar os amiguinhos aí na internet É, <risos> é, o, é o bonde do respeito É o bonde do respeito ó, Podia ter chamado BRTT, hein É, bonde do respeito É, é isso aí, ó Quer entrar no bonde do respeito? É isso então aí. Não, não xinga seu amiguinho Bom, é isso aí. ó O, o anúncio né, da, da Fair Play Alliance foi revelado aí na Games Developers Conference, que é uma, é uma feira que acontece para desenvolvedores de jogos, que tem uma grande comissão brasileira que está ali, está lá, é, representando o Brasil, trazendo jogos e trazendo novos negócios para o cenário dos, dos videogames. E um dos cenários, que é, uma das coisas que é muito discutida, é sobre esse lance de a galera xingar muito no Twitter, não quer dizer, no live chat tanto do do, do Xbox quanto Isso. do Overwatch, agora no lolzinho que já tá a gente reclamando bastante aí que que tem os próprios amigos não sabiam que xingava tanto, né? Porque no, no LoL é só com o amiguinho que você joga com, com o e... chat. Daí os amiguinhos não estavam sabendo que xinga tanto assim, ó. É, mas xinga, mais Mas né? xinga, os amiguinhos xingam. Vou te falar aí, ó, tem uns amigos aí ó, que eu não posso nem falar o nome, é... Que, que é a mesma coisa.
1: Não, que isso. É que tem muito amiguinho, por exemplo, pô, <risos> você joga bem com o um cara numa solo kill, entendeu? Mas ele joga no chat, tá é... ligado? É, aí você fala, pô, adicionar não cara, o cara cara joga bem, tá ligado? se joga no chat. Só que agora o cara vai poder mandar coisa pra você. No voice. É, vez, é no voice Se é a segunda vez que você tá jogando com ele, ele pode te farpar, porque ele não é seu amigo. Ele só tá jogando com você porque você. Que
0: você jogou, jogou bem uma partida uma vez, e que, assim, às vezes a gente não é tão é... regular que nem pro player, né?
1: É, aconte acontece justamente com posições de duo, por exemplo, é, bot lane, ou caçador mid, isso. caçador topo. Isso. É, isso acontece bastante isso então e a experiência própria
0: só para você ter uma ideia são é, você amigo ouvinte e Companheiro. companheiro, são mais aí. de 30 empresas que estão nessa iniciativa. Entre eles estão a Twitch, a Blizzard, a Riot, a própria Discord, né? Que é Discord, é que, que a gente conhece que Isso. no bate-papo aí eu e o Pyke City troca uns bate-papo aí nos é no Discord que a gente discorda. É então tem a, a Epic, a Intel e até a Rovio, aquela do Angry Birds. É, faz tá tempo
1: que a gente não vai falar dela, né? É,
0: então a Rovio ela tá meio dedicada agora ao entretenimento em geral, né? Então... É. Ela já fez, fez o filme do Hungry Birds há três anos atrás, sim, sim. agora tem uma série animada no YouTube, então eles estão bem, bastante é, interessados aí no, no, no entretenimento de, é, eletrônico.
1: É, bom, brincadeiras à parte aí, agora a gente vai dar o nome verdadeiro dessa aliança que chama Fair Play Alliance,
0: né? Mas eu já tinha dito. Já, ah, já tinha? Você não presta mais atenção em mim, Félix. Você é ruim, você é noob. Eu... tá. Tá então ah! é, é far... ah, far me farpando né? Tá vendo? É assim que acontece É assim que acontece ah!
1: Então... Quero a... ver
0: aqui chegar aqui e um, zoar meu rage <risos> Bom é, A questão é, eles vão se unir vão discutir formas de, de chegar aí no, no Eles joguinho, querem mas... criar um
1: fórum né, de discussão entre eles Isso. pra ver qual é a melhor forma que eles podem atuar, né? Então parece que todo mundo vai compartilhar conhecimento Que né? essa
0: é a palavra que, que precisa ser dita, né? Que isso. Cada empresa vai fazer uma coisa. Por exemplo, a Blizzard é tolerância zero. Isso. A Riot é mais re, é, reliente. Então, é, então assim, certeza. Tem que ver qual, qual iniciativa tá trazendo mais, mais caminhos para todo mundo seguindo um caminho similar ou, ou trazer conhecimento para todo mundo.
1: Isso. Até porque, assim, quando você adquire um jogo, quando você compra um jogo, é diferente de você jogar um jogo free, né? Isso. Então, as punições são tecnicamente diferentes também por motivos comerciais, né? Mas a, a Blizzard é tolerância zero. Tá? É, tô ligado que é tolerância zero, mas quando você compra, você concorda com os termos do multiplayer, né? Isso. Então é importante ressaltar isso. Você também concorda com os termos do multiplayer no League of Legends. Isso. Porém, no LoL, você simplesmente... <risos> cria uma nova conta é,
0: e nada te impede disso. É, na China e na Coreia do Sul, por exemplo, existe também, não é só por causa disso, mas por exemplo, você tem a trela a sua conta de LOL ao seu número do RG, né, entre aspas, assim, que é, então assim, você só pode ter uma conta lá e isso daí é uma lei que tá rolando lá na China e uhum. também rola na Coreia uma coisa similar.
1: É, eu acho legal. Só dando uma última informação sobre esse assunto, é, a Fair Play Alliance tem um site, tá bom? Então você pode dar uma procurada, dar uma gogada e arrosada aí, pra procurar uh, o site da Fairplay Alliance e aí eu quero só chamar a atenção pra missão do grupo, né? Tá inscrito lá no site, que é proporcionar um fórum aberto para, as indústria, para a indústria de jogos e colaborar em pesquisas e melhores práticas que encorajam comunidades saudáveis de jogos online. Imaginamos um mundo onde os jogos estarão livres de assédio, discriminação e abuso, onde os jogadores podem se expressar através dos games. Se isso dá certo, a gente pode unir as empresas do game também, de game, para comandar o mundo. É verdade. Né? Porque... Podia trazer
0: aqui para Brasília... É, yeah. não,
1: não só Brasil, mas assim, podia trazer pra comandar o mundo, porque o mundo inteiro tá aí nessa vibe de discordância, hate, é, etc tá, tá difícil. então se eles conseguirem esse milagre eu espero que eles compartilhem o, o conhecimento deles com todo o, o, o globo. Beleza
0: é isso aí, esse foi o nosso giro de notícias agora a gente vai falar sobre Counter Strike a gente vai falar sobre os joguinhos de tiro no Momento Clutch
1: okay, team,
0: Vamos começar aqui nesse Momento Clutch, começando com a bomba da semana passada que aconteceu do nada, Félix. Do nada, apareceu assim, meio sur um, surgiu assim e a gente ficou maluco. Porque a gente ficou sabendo que a SK estava negociando com o Simple e o Flame da Navi. Isso, isso mesmo. É, a gente inclusive no dia,
1: ah, os três veículos que deram essa informação é, simultaneamente foram ESPN Esportes Brasil, né? A gente, a HLTV e a Flickshot.
0: Flickshot da França.
1: Hansa, certo? E foi até engraçado, né? Porque depois que essa notícia foi ao ar, a gente teve vários desdobramentos. O primeiro desse desse desdobramento todo foi o taco, né? E a própria SK que realmente anunciaram o desligamento do taco. Isso já ajudou também a transformar a notícia... Em, em algo realmente verídico pro público porque pra gente já era verídico, certo? É, que a gente...
0: galera não tava acreditando que isso, é... ia, isso ia acontecer porque o taco era protegido tanto pelo isso. coach quanto pelo fallen é, e aí assim, o público ele, ele vê a pontinha
1: do iceberg só, né? Isso. e aí isso ajudou o público a realmente acreditar na história mas aí outros desdobramentos do, de todo esse enredo, né? É, envolveram Simple, envolveram Flame e envolveu o senhor da Natus série, o Evren Zal Zalotarov, é, Evan Zalotarov, certo? E aí, parece que ele convenceu ali a galera da. Da, 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 Navi. da Navi, né? O Flame e o Simple, a não irem para SK. E aí, eles acabaram anunciando que eles não iam para SK. E acabou melando toda uma negociação que já estava acontecendo, tá? É... Ah, mas vocês que melaram a negociação, vocês que fizeram o texto? Não, não, não. 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 É muito pelo contrário, na verdade a negociação ela já estava nos seus finalmente, o que aconteceu ali e aconteceu acho que de qualquer maneira, né? Tanto que até mesmo o próprio Taco já disse que tinha se desligado, SK deu tchau pra ele e tal, e aí a gente teve mais coisa
0: além disso, né? É, isso aí, ó. Daí, na, nessa segunda-feira, dessa semana, o, o Boltz já foi confirmado que vai continuar na equipe aí emprestado até eles conseguirem uma outra pessoa no lugar dele. Isso. E, pelo jeito, Félix, não, isso ainda não foi dito abertamente, porém, parece que o Taco vai ficar com a equipe também até eles encontrarem uma outra, uma outra pessoa. Isso ainda não foi aberto, mas apareceu no Amas até quando o Taco ficaria lá, né? O Taco deu um ama lá no Reddit... E falou aí nessa semana que poderia ficar aí até mais o próximo campeonato só pra fazer um complete e... Assim, ele é brother, né? Ele não saiu brigado de, da galera, não, segundo ele, no, nesse, nesse ama. Uhum. Eu também falaria que não saiu brigado, porque, quem sabe, né? Tem outros times aí feitos no Brasil é, que a gente pode jogar junto.
1: É, mas eu acho que o Taco realmente não saiu brigado. É claro que um rompimento é sempre triste, né? Obviamente, ele, ele, ele vai ficar triste. E eu acho que todo mundo também, da própria organização, se sentia triste assim com a saída do Taco. Eu tenho uma grande admiração pelo taco, pra falar a verdade. Primeiro, pela força psicológica que ele tem.
0: Cara, dois anos de hate ele levou. É, dois,
1: dois anos, anos de, de hate. hate. Cara, dois anos de hate diário, entendeu? Isso. Tipo, não é o é hate uma vez por semana. Não, entendeu? não. Eram dois anos de hate diário. E, inclusive, agora, nessa reta final né de SK, ele tava jogando muito bem. Então, tá, eu acho que ele mal. era o
0: melhor jogador da SK é, da, da ele,
1: atualidade. Ele não tava jogando mal. Nos últimos é, meses. Ele tá jogando muito bem, inclusive. Se você falar, pô, foram as últimas performances dele que tiraram ele da SK, eu vou não. duvidar disso. Eu é... acho, ó,
0: aqui é, aqui é o Guerra Especulador apenas uhum. especulando. Eu acho que isso já tava meio acertado desde o fim do ano passado, sabe? Que tipo assim. É que eu acho, eu não, não tô uhum. falando que eu vi de lugar nenhum. Porque assim, você vê que a SK não tá jogando bem desde janeiro desse ano.
1: É, eu concordo. Isso aconteceu ano passado também, com, quando o Phelps entrou, né? Eles chegaram a uma final, uhum. é, mas depois eles foram muito mal e começaram a ganhar na CS Summit. Sim. É, Agora então, rolou a CS Summit e nem, nem assim. É, e, e assim, a, a ponta do iceberg foi a saída da WESG prematura, prematuramente, né? Uhum. E, e a questão é, isso já vem acontecendo há um tempo, realmente, pra, já tá em negociação com o Flame e com e o com Simple... É, ele já sabia disso há um tempo. De acordo com as nossas fontes, né? é, a negociação com o Simple era 100%. A única questão é que o Simple... Ele é, não
0: queria ir sozinho, ele queria ele, ir com Flame. É,
1: ele não queria ir sozinho, ele queria ir com Flame, porque, né, imagina, você ser o único estrangeiro no grupo de brasileiros, ele ia sair hateado demais também pela comunidade brasileira. Sim. A gente reclama bastante que os
0: estrangeiros dão hate na gente, né? Mas a gente não olha pro próprio rabo, às vezes. Antes disso acontecer, a comunidade já tava hateando, antes mesmo de ser oficializado, sabe? Quando a gente falou que eles estavam negociando, a comunidade falou assim e acabou, não vai ter mais time Brasil, sabe? Porque a galera tem muito de torcer só para brasileiro, né? E assim, vamos concordar que essa formação, se fosse concretizada com o Coldzera, Fallen, Simple, o Fer e o Flame, cara, seria uma formação é, seria. muito forte. Eu acho que ia ser bem difícil de ter outra formação que batesse a gente. É, Porém, concordo. né? Enfim, não rolou. Eu queria só lembrar um, uma outra coisa que rolou aí do, na despedida do Taco, que... Uhum. Foi bastante emocionante. Ele falou assim. Uma, uma das frases que ele disse foi.
1: Posso ler? Posso ler? Tudo ah, lê eu, aí, quero ler, lê aí. eu me sinto tipo. Leia aí, leia aí. É... Cid Moreira. Leia aí. <risos> posso, posso? Por favor, vai lá, Bial. <risos> então, o, o tweet long dele começa. É, com a seguinte frase, hoje encerro o último capítulo do livro mais bonito que escrevi, hoje foi o dia que decidi pra mim e por mim tomar talvez a decisão mais difícil da minha vida, foram muitos capítulos e que capítulos, momentos que eu nunca vou esquecer. E aí ele disse que algumas semanas ele percebeu que ele não estava tão feliz, que alguns dias ele decidiu procurar a felicidade, né? É... A felicidade de jogar, de né? De jogar como ele, ele jogava antigamente, né? Porque assim, até mesmo pra gente, vamos, vamos ser honesto, a gente trabalha com esporte hoje, certo, Guerra Sim. e você? Cara, eu não me sinto jogando, por exemplo, LoL, CS, é, como eu me sentia antes. Muitas vezes eu sento pra jogar LOL, por exemplo, na obrigação de entender o novo patch. Isso. Certo? E eu não consigo desfrutar daquele momento como não um
0: entretenimento, é, Não né? é mais prazeroso você jogar LOL, né? A gente sente que é quase uma obrigação, nosso job, né? Nosso é, trabalho. Isso.
1: E aí, tipo, eu acho que com os jogadores só acontece a mesma coisa. Aí você fala, ah, mas é sua profissão. É
0: minha profissão. Mas aí todo mundo pensa, pô, deve ser mó da hora ter a profissão desse cara. É, deve, ser, cara, deve ser bem da hora mesmo, sabe por quê, ó? O Taco tem 13 títulos, cara. Foram 21 é. finais.
1: Dois anos, 13 títulos, 21 finais. É, ele, ele... Viajou o mundo inteiro. É, com um aproveitamento de vitórias em mais da metade das finais que ele, que ele chegou, né?
0: Exatamente.
1: É... Fora isso, são 10 semis. Certo,
0: Guerra? 10 E aí
1: ah, tem algumas coisas que se destacam, que é o bicampeonato do, de Major, né? De 2016, a SK venceu dois Majors. Então foi o ML de Columbus e a essa One Cologne. E, cara, o Taco hoje é um campeão. Ele encaixaria em qualquer time. E uma coisa também, a gente viu o Taco jogando da maneira que a SK queria que ele jogasse. Sim. A gente nunca parou para se perguntar também se essa é a maneira... Que ele queria jogar? É. Será
0: que era isso? Que, dessa forma que ele ia jogar?
1: É, porque assim, a, a gente viu, é, ele fala sempre, né? Da Dex pro mundo. Eu acho que é a frase mais emblemática dele, né? Sim, sim, Dá sim. Dex pro mundo. E ele fala isso pra caramba pro Cold. Mas é dessa forma que ele gostaria de estar tá jogando? Às vezes não, cara. Às vezes é a forma com que o time precisa que ele jogue. E ver alguém se doar dessa forma, eu acho que é, é emocionante, é de um profissionalismo absurdo do eu... pernambucano epitaço aí ah, eu, vou, epitaço, eu vou
0: fazer uma visita aí pra ele semana que vem aí mentira eu não, vou, <risos> não vou visitar o taco não mas pode ver mas gente. eu vou eu tô eu vou estar em recife aí nesses dias aí nas minhas férias começa semana que vem uhum. então vou dar um mandar um abraço pra mãe do taco lá que é a gente boa o é. félix eu queria pra finalizar esse programa pra esse programa não essa parte da do uhum. momento clutch eu queria que você falasse o será Aqui, aqui, só, só, só vou ventilar aqui, ó. Só vou ventilar.
1: Uhum, lá vem.
0: Olha só. A galera da comunidade do CSGO uhum. lá, a gente entra, entra lá no Facebook, entra no grupo do CSGO competitivo, uhum. tem, uma, tem uma galera falando assim, imagina que incrível se o Taco entrasse no uhum. time do, 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 do Não Tem Como.
1: A gente teve a saída do Lucas e do Henrique, é isso? Sim, que eles mas, saíram também. É, mas também acho que tem um torneio que eles vão jogar, que os dois ainda estão inscritos, alguma Sim. coisa do tipo. Cara, eu acho que nenhuma possibilidade
0: poderia ser descartada nesse momento. Não, não, mas como ficaria essa formação se o Taco fosse pra lá? Seria da hora? Hum, Eu não sei se o Taco... Encaixa com o estilo
1: dele. É, é que assim... Você vou ser bem honesto, vendo o, o Taco, é, o que ele joga e tal, se a gente tomar como estilo o que ele fazia na SK, eu acho que não se encaixa muito bem, na, não tem como. É, a gente tem que, acho que esperar um pouco, mas seria um time absurdo mesmo. O que eu acho mais provável é a gente cogitar e especular coisas que tem a ver com a SK do que com esse time ainda não tem como, hum. porque é um time que, cara, ainda busca uma formação, ainda busca um, 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 um patrocinador, um patrocinador um time, um time né? Então é muito difícil a gente especular isso. Agora, a gente pode especular, por exemplo, que o Lucas e o Henrique vão jogar na SK, que... Será? Será? É, a gente pode especular isso, mas, por exemplo, se a Immortals realmente adquirir essa lineup e transformar no MBR será que o Noah vai querer que o Lucas e o Henrique voltem para esse time? Eles já deram um problema, então, assim, provavelmente não. Existe a possibilidade de um estrangeiro jogar nessa lineup Existe. No momento, a gente tem muita coisa em aberto, muita coisa em aberto. Seriam muitas conjecturas e nenhuma seria é, verídica. Ou a mais próxima é, da verdade, a não ser que a história comece a ser desvendada, e é isso que a gente faz dia a dia, é isso que o Rock, que é o nosso especialista
0: de CS, faz dia a dia. É isso que ele tem que fazer, e traz essa informação, Rock. Tá porque sendo cobrado ao vivo aqui. Tra traz informação, Rock, porque eu quero lá que o pessoal aí do Rogerinho. Rogerinho? Que ele traga informação. Tem uma informação aqui. Informação ó. nesse programa. É isso aí. Vamos para a próxima informação nesse programa? Isso. Vamos pro... falar aí, ó, dos, dos oito convidados da La Ligue, Que ainda vamos continuar, claro, falando aí de. de, claro, de CS, né, isso. porque a La League já a gente já falou na semana passada, você e a Dani falaram na semana falamos, passada, falamos. e agora já estão os oito convidados, Félix, revelados,
1: isso, a gente tem todos os times revelados aí, posso citar aqui, Guia? Pode posso falar, falar, pode falar, é, o último convidado foi a EA Gaming, que é o time do Fallen, é o time do Fallen, do Cold, do, do Taco, é isso?
0: É do Fer É do Fer, né? Do Fer? Do Fer. Do Fer e do Dead também.
1: É, do, todo mundo tá no, tá, tem, tem esse time, né? Isso. Bom, é... todo, todo mundo tem uma parcela aí. É, então é aí a game foi a última convidada e ela se une a Fúria e Esports do André Akari, a Virtu, a Vivo Cage, a Furious Game, a Sharks, a Isurus Game, a W7M. Eu acho que são isso, são os oito é times, né? é times, né? São oito é, times, né? São oito É, então são esses oito times aí. Lembrando que tem alguns times de fora que talvez você não deva conhecer esses times são Furious Gaming,
0: Sharks e Isurus. A Sharks para vocês terem uma ideia é uma equipe que é formada por brasileiros que estão lá em Portugal, né? Então assim é um... isso. E eles vão se mudar pro Brasil. Olha só, vão se mudar. E a Vivo Kade não é uma equipe que você tá falando assim. Pô, quem é os caras? Não é as Minas da Vivo Kade. Da Cage. hora, isso é da é, hora. É para mostrar de verdade que esse que os torneios da SL eu, o Léo de Biasi né bem falando toda semana não aqui é, é a ideia é que a gente todos os campeonatos da SL são bastante são são mistos, né? É, é isso que ele abertos. fala. São abertos para todas as equipes e tal. E na verdade é isso aí que ele mostrou com isso. Eu só queria ver uma equipe mista de verdade, Félix. É, eu gostaria. Faltou isso. Eu,
1: eu gostaria também de ver. Eu acho que seria legal. Não dá para forçar os times a terem equipes mistas. E outro ponto também: é, dos oito invitados, um time só ser é feminino. Uhum. Eu não vou problematizar o assunto e falar, ah, mas só invitou um de oito. Só invitou um de oito. Honestamente. Eu acho, que, eu acho que mais times femininos poderiam ser invitados, mas pra isso a gente precisa dar alguns passos pra frente, certo? Uhum. O primeiro passo pra frente é ter pelo menos um time invitado. Por quê? Com esse um time invitado, e é o time da Cage, né, é o time que mais se destaca aqui no Brasil, você não perde a qualidade, a competitividade da competição. Certo? Porque as meninas realmente têm um alto nível e você fomenta o mercado, fazendo com que mais meninas se espelhem nesse time da cage para ter mais times é, no mesmo nível delas e que eles possam ser convidados ou até mesmo jogar a qualify.
0: Lembrando que as qualificatórias abertas são marcadas para o dia pro, que já rolaram, né? nos do, dias 24 e 25 de março, né? Isso. Que ainda, a gente ainda não está com os nomes aí de quem conseguiu passar ou não, mas a gente, é uma segunda-feira, a gente vai conseguir saber isso aí do, do decorrer da semana fica de olho aí ó no espn esportes que é espn.com.br/barra esportes. A gente vai colocar aí os qualificados aí para que vieram da, da parte aberta. Então é isso, vai é. se juntar oito qualificados mais oito que foram convidados. Isso, né? 16 no total. A la
1: ligue começa em abril, é, vai ser jogada no formato melhor de dois e vai até. Maio, é, para ser mais específico, 5 de maio quando a final vai acontecer nos estúdios da ISL
0: Brasil em São Paulo. Lembrando que a, nessa semana, ainda nesse final de semana, entre o dia 31 e 1 de abril, essas equipes vão lutar entre si para as oito vagas definitivas, aqui okay? para esse confronto que o Félix disse aí.
1: Isso mesmo. O vencedor aí da La Ligue ganha 50 mil reais. Ô, oh, já dá para pagar a marmita, hein? É, e uma vaga na final... Da ESL Pro League, que esse ano vai acontecer em Dallas. Lembrando que é, todos esses times, pô, pelas regras da, da La League, né? Obrigatoriamente tem que estar tá com passaporte passaporte visto em dia uhum. para que eles possam entrar nos Estados Unidos, tá bom? Tem muito time que não tem, que não pode jogar... Certo? É, então vamos se atentar a
0: isso. Vamos falar agora mais de um outro jogo de tiro e vamos falar rapidinho, porque é do Rainbow Six e a gente sabe que é rapidão o Rainbow Six. Rainbow Six é mais rápido do que, sei lá, o que, que é rápido aí, Félix? É... É a chegada do Lionel Competitivo. É. Foi, bem rápido, foi bem rápido, né? Bem rápido, Não cara. deu nem pra se acostumar a jogar com ele. É, foi bem rápido. Bom, é. vamos falar aí, vamos começar falando aí da, da Pro League, que tá rolando aí, ó. A Pro League, que a gente precisa lembrar, é o torneio Principal, digamos assim, porque é o torneio internacional, né? Isso
1: porque a mesmo. Pro Liga
0: é latino-americana, Latino então, assim, por mais que só tenham times brasileiros, <risos> é. mais a Pro Liga latino-americana, lembrando que os times, esse, esse, essa temporada, essa season, podem cair. Basta que algum time aí, que venha dos amigos aí da América do Sul, ajudem a derrube alguém, né? É,
1: justamente. Bom, é, inclusive, fica esperto aí, no esporte, spn.com.br barra e esportes. Essa semana a gente vai publicar um videozinho curto, mas sagaz, é, falando o jogador com os jogadores falando, obviamente, porque eles preferem a Pro League do que o Brasileirão, né? Uhum. Isso tem a ver com o formato. Mas falando lá das rodadas, né? A rodada do dia 21 do 3, na última semana, na semana passada, teve a Face vencendo a IE, yeah, a Liquid vencendo a BRK, isso pelo grupo B. Pelo grupo A, agora no dia 28, provavelmente vai ser no dia seguinte que sair desse podcast, ou no dia que o podcast Na sair.
0: quarta-feira, que todo a Pro League rola de quarta-feira. Isso, a gente vai
1: ter BD Black Dragons contra a Bootcamp e Red vs Team One. Falando da rodada do Brasileirão do último fim de semana, a Team venceu a Bootcamp ali por 6 a 2 e a Liquid venceu a
0: Red Cannons Numa partida relativamente apertada Foi pensando. uma partida apertada Que foi pro overtime, foi um 8x6 é. Bonito, porque olha Eu não esperava que Que a, a Liquid vencesse A Red de uma maneira Que a Red desse tanto trabalho para a Liquid Por quê? Vou explicar, fã do eSport Da Ubisoft porque a Red Canis é um time que ainda não tá aquela sintonia. Eles e... acabaram... É, é uma galera que parece que é um catadão de, to, de vários times. Tem o pessoal que veio lá da, da, da PEN. Tem o pessoal que veio dos times menores. Uhum. Então, assim, enquanto a Liquid é o time como dizem lá dentro dos estúdios da Ubisoft, é o time do Zigueira é, é o time do Zigueira <risos> que tem o PSK, que é um dos caras muito importantes do cenário tem Sim. o Zigueira, então assim e a Team Liquid, né, então assim pô, vamos é, combinar que a Team
1: time... tem o Sexy Cake, melhor cabelo aí do cenário competitivo de Rainbow o um cabelo mais sexy, é, né, e melhor Nick né?
0: bolo sexy, então, olha que coisa linda então lindo. assim, é essa galera aí que tava disputando a questão é a, a Red Canis aproveitou muito bem os seus ataques, porque não dá pra falar... É, é, esse, esse campeonato Rainbow Six, o Brasileirão, é, é, é formato melhor de um. A gente até publicou várias notícias falando sobre isso. E quando é melhor de um, você tem que aproveitar todos os seus ataques. Porque se você vence uma defesa, é vitória garantida.
1: É, hoje... O um Lion time que desbalanceia É, desse o jeito. time que não vence o ataque... Ele sai muito atrás, então Isso. todo time parte do princípio que não vai ganhar nenhuma defesa. Isso. Que sempre vai perder a defesa justamente por causa do Lion que tá roubado, né? Cara, um comentário sobre o Rainbow Six, hum. tá? Tá? Eu acho que tem muito drone. É verdade. Tem né? muito drone. Começou a virar uma salada de tecnologia, uma salada de drone. Eu espero que nas próximas atualizações a gente não tenha tanto drone assim, tanta tech. Ou que existe
0: pelo menos, existam um, um operador que cancele os drones, que é, consiga... Tem... Não, que, tem, que tem, mas assim, mas não é efetivo 100%, é, entendeu? É, concordo, concordo. É que a, os drones são muito pequenininhos, né? Os robozinhos são muito pequenos, não, você não tá prestando atenção atenção geralmente todos os cantinhos, então é meio complicado. Eu acho que tem que ter uma ferramenta mais efetiva contra os drones,
1: né? É, eu concordo com você, Guerra. Inclusive, eu acho que algumas atualizações foram foram bem legais que aconteceram antes dessas coisas de drone e tal. Por exemplo, a gente teve a atualização é, da, do Rain, né? Que foi no Brasil, Sim. certo? E aí você tem a caveira, que foi da hora, o Capitão, que foi legal também, que não tem nada de drone, porque o Brasil é freestyle, e tecnologia. Aqui, é, aqui no Brasil, é Riquinho, mano.
0: Aqui no Brasil, mano, sabe qual é o poder? O poder é da bala. É, <risos> aí você tem.
1: É, aí você tem, por exemplo, Blackbeard, Frost, que são operadores. Operadores que são muito bons também, Valkyria, são operadores bons também, que não necessariamente usam drone, né? Mas aí você tem os operadores que tem drone e tal, e eu acho que às vezes fica meio confuso as questões de drone, entendeu? É, principalmente o drone do Lion, que é um drone que fica em cima da casa e você não consegue destruir, é impossível, e ele vai dar um scout na casa inteira. É. Então, é meio complicado. Mas a melhor operadora pra mim foi a Glass, da expansão ali da, da Espanha.
0: Eu, eu, eu gostei muito, eu gostei muito da Finca, eu tô jogando mais com ela. Então achei que. Ela não é tão roubada contra o Lion. É roubadinha, mas não é tão roubada. Mas eu gostei de uma coisa que na próxima Season os jogadores já estão torcendo muito para que na próxima Season venha aí o, o, os bans de, de, de operadores. E isso. isso vai ajudar bastante aí na escolha estratégica. É, vai ajudar, mas vai tornar a coisa muito complexa. Tem que banir um operador, tem que banir um
1: operador, tem que banir mapa também. Então, é, mapa meio tá sendo 30.
0: banido agora no, no Brasil, né? No Brasileirão, porque é, é muito complexo mesmo. Ter que escolher um mapa. Sim. E aí a galera também não tá gostando de fazer esse lance de banir, banir mapas. A gente conversou no final de semana aí com a galera do, uhum. do Brasileirão que eles estão preferindo treinar pro, pro, pra Pro League porque eles já pegam o embalo e já treinam pro Brasileirão também. É,
1: e tem mais variedade, né? Só lembrando aí, eu falei que a operadora que eu mais gosto é o Glass, porque o Glass é a habilidade dela, tá, gente? É a
0: Mira. Então, é a Mira, a Mira. Então ela fala, ah,
1: ele falou
0: o nome do operador errado. É que nem a gente fala lá. Ah. Eu, 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 eu costumo falar muito... É que a gente fala do operador de acordo com o poder, é, né? É de acordo com o poder. Então, é, é, a, gente é, a, a gente é a raiz, gente. Não fica aí de boa. É isso, é isso, é isso. É isso, aí. É isso. Ó, ficando aí então. Ficou, foi muito legal essa partida do Brasileirão. Acesse lá o nosso site. A gente tem a entrevista em vídeo com, com a galera. O Sexy Cake aí, o Félix adorou o cabelinho dele. Foi, é, foi da hora. É
1: sexy, né?
0: É sexy. Daí a gente conversou também com o Mega, do, da Red Canids. Tem ó, muitas entrevistas legais lá no espncombr barra esportes pra você assistir. A gente tá gostando muito de Rainbow Six. Fique esperto que a cobertura fica só melhor. É isso aí. Rainbow Six, Seed, tá bom? Na
1: ESPN, você encontra a cobertura completa.
0: É isso aí. Entra aí agora. A gente vai falar de LOLzinho, né? Que agora foi, foi doído. Vamos falar de LOLzinho no Foco Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's
0: Rift. Focando o Nexus aqui, Félix. A gente vai falar um pouquinho de TSM que está fora... Aí pela primeira vez na história da LCS norte-americana. Essa é a notícia, acabou, tchau.
1: <risos> então, é, TSM aí tomando um 3x1 da Clutch Gaming.
0: Nossa, cara, certo? que difícil essa minha vida. É... Como eu posso... vem neles! Eu queria falar assim... Febivem é a versão anã do Lusca. Só ah, queria dizer isso. Boa, mas eu gosto, eu gosto muito do Ferb, Acho demais ele, de verdade. Eu, eu amo ele,
1: eu amo ele, não tenho nem o que falar. Enfim, e assim... É, vamos lá, pela primeira vez na história, a TSM está fora de um playoff. Isso, e foram pela primeira...
0: 11 playoffs, 11 que é, eles jogaram até agora. 11
1: assim, o, o LoL ele chega a ter 11 anos, se não me engano, né? É, dependendo, Não, não, né? anos, é. não, não é que assim, é, foram
0: 11 seasons até agora, Sim, entendeu? sim,
1: sim, é, é isso que eu tô tentando lembrar aqui, mas a questão é que a LCS, do jeito que a gente conhece, ela começou em 2013, acho 2014, 2014 do jeito que a gente
0: conhece é, no, acho que não sim. foi em 2012 então, do jeito ó, que a gente conhece a
1: primeira, a primeira season não tinha LCS certo uhum. a segunda season não tinha LCS também se eu não me engano não tinha LCS foi a partir da terceira
0: season se eu não me engano, foi a partir da terceira é, season. Porque eu lembro que começou com uma, uma temporada lá... Que é LCS, tá, gente? A gente não tá falando, por exemplo, campeonato norte-americano. É que Isso. nem a galera fala aqui que no Brasil, por exemplo, que tinha a Go for Gold... Que e era... Lembra quando tinha Go for Gold? Que a galera sim, sim. Fala, chamava que era o Campeonato Brasileiro de LoL? E não era, tá, galera? não é, é, isso, isso daí não era, não, era, não era LoL, não.
1: É, então acho que assim, a primeira, a primeira season da LCS Norte América, se não me engano, foi em 2000 e... Eu tô, eu tô buscando é, o conhecimento tá buscando? Que... Eu acho que foi em 2013, viu, Guerra? Bom, eu vou falando aqui mais sobre o assunto. É, se você quiser assistir o jogo, entra lá no site da, da Rito Gomes, Rito Gomes NA, é igual a Smite. E você procura lá Clutch Gaming versus TSM.
0: O Félix é, é pica da Galáxia, ele acertou. Era 2013, começou é... no Spring, é, na, na Spring Qualifiers, depois foi a Spring Season, Summer. É isso, né? E... Você oh, é pica, hein, cara? É, obrigado, é obrigado, pica. obrigado, Parabéns aí. Obrigado, obrigado, obrigado.
1: Às vezes a memória erra, aí a galera mete o pau, mas oh, às você vezes lembrar funciona uns também. Times
0: que tinha aqui ó no, no, na, na norte-americana, que uhum. era... TSM, claro, né? Tinha a Good Game University. É... Olha só, cara, que da hora. Tinha Cloud9 mano. e tinha CLG. Era. Era da hora, cara. Era, man... aí eu vou mandar era a real. raiz, mano. Aí era
1: muito, mas muito raiz o bagulho.
0: Muito Sério, raiz. Muito mano. raiz.
1: Então, é... Clutch Gaming, cara, vou ser bem honesto. No início da temporada ninguém botava muita fé nesse time da Clutch Gaming. É... Não é um time que você olha e fala, caraca, que time absurdo, que time muito bom. Não é, não é. Honestamente, não é. E agora, o quadrangular final. Esse quadrangular final da LCSM norte-americana tá absurdo. Ó, só pra você ser é fã do esporte e entender, a Liquid, a Liquid eliminou a Cloud9 nas quartas de finais e a TSM também foi eliminada, certo? E aí a gente tem é, Ecofox, numa ponta, e na outra ponta a gente tem Hungry Thieves. Certo? Os sem ladrões. Isso. A EcoFox pega a, a Liquid a... e a Clutch vai pegar os sem ladrões. Ou seja, ou seja nós teremos um campeão
0: inédito. É, cara, porque é a galera que não consegue. Eu não consigo imaginar essa, essa LCS numa situação melhor. Porque vamos combinar: aqui no, no Brasil a gente teve a PEN, a INTZ, PEN, INTZ, PEN, PEN INTZ. <risos> teve a Red Canis do primeiro split. Tem NTZ, hum. Red do primeiro split. Mas assim, a, é, é. a gente fica sempre no, nos mesmos caras. A, a Vivo quem a gente sabe que sempre vai tá estar numa final. <risos> não importa de qual split, ela vai, a Vivo vai estar tá na final e nunca vai ganhar. Será que isso vai se repetir esse ano? Pode ser que seja diferente. Teve a Kabum, claro, que nos representou hum... também. Mas assim, eu não consigo lembrar de... O, an... o, o cenário estava muito... Dominado. Teve a Red Cannes, teve a Cabum, teve aqui a PEN e a INTZ, que são os nossos times que, que mais venceram aí no, no nosso CBLOL. Olha, vou. vou é, a PEN é. é bicampeã, a INTZ ganhou tudo em 2016, né? E daí ficou é... tudo, tudo no nome dela. A Cabum ganhou o primeiro. O primeiro Campeonato Brasileiro de League of Legends... Em do... 2014. Em 2014 Que não era CBLOL. ele é. não era, né? É, é que era Campeonato é. Brasileiro. Era
1: Circuito. Era, é, Circuito Brasileiro. É. Era CBLOL também, mas não era Campeonato. É era Circuito. Por quê? Não era um torneio fixo. Isso. Eram dois circuitões que ocor ocorria tudo num fim de semana ali. Isso, que vinha um pessoal
0: aí da... Que vinha o pessoal aí do Go For All, Go, for, é, Go for Gold... E daí isso. juntava todo mundo os campeões desse daí... Formava um catadão da galera... Uhum. Teve a VT Inox, se você for lembrar desse tempo... É, das
1: antigas e tal, é... Mas concordo. isso
0: daí a própria Riot, ela meio que não conta... Porque quando você entra lá no site de campeões do CBLOL... Não tem nada lá, nunca conta. Então, assim, enfim... E também não representaram. Nosso primeiro campeão internacional foi a Kabum. E depois foi a PEN. A, a e depois é. a Intz E aí teve a Red Kings que não passou do da nossa fase de entrada no MSI no ano passado.
1: Isso. Então, cara... É, que coisa né, esse primeiro split aí para os grandes times das suas regiões, a gente teve a SKT quase não se classificando lá na LCK que ainda tá, tem que lutar ainda na é, escalada inteirinha pegou a do... última colocação da escalada igual a, igual a Pro Gaming ali, isso. a gente teve a TSM saindo nas quartas, a gente teve a PEN rebaixada é... primeiro split bem complicado e aí o primeiro split falando também de franquia, é muito bom que isso tenha acontecido para as franquias é, acabaram trazendo um, um, um gás novo aí pras equipes, certo? Isso falando de LCS NA. E agora a gente vai falar, obviamente, do que, meu querido Guerrinha? Você comanda é esse programa. Eu, Fala queria, pra
0: mim. eu queria falar um pouquinho, antes de, de falar mais de cenário. A gente chamou muito a LCS norte-americana uhum. porque era, era uma coisa.
1: Eu, eu já sei o que você vai fazer. O quê? Você vai chamar o a Splice do Peter na LCSU. É isso aí. Você tá com uma carinha? De, olha o trabalho do Peter É que você não tá olhando aqui, Fanny Sport
0: Então, essa questão, né A gente tá falando aí da TSM que tá vindo aí com força A gente falou aí da INTZ que veio muito forte, claro Não dá pra falar nada diferente Mas também a gente tem que lembrar que lá na Europa A gente tem um brasileiro de coração que é o Peter, né Que o Peter, eu vou te falar que Agora é a hora do Peter derrubar a G2
1: porque... <risos> olha, olha. Porque
0: eles têm que derrubar a G2 para ir para essa final. E daí na final da que uh, já foram definidos, né, os bracinhos, né? os brackets. A Fnatic vai enfrentar a Fnatic vai enfrentar a Team Vitality e a G2 vai enfrentar a Splice do nosso Peter, nosso técnico brasileiro que é inglês.
1: Isso, Team Vitality dominou grande parte da competição ali em primeiro lugar, mas acabou perdendo o gás na reta final, igual o Pro Game, inclusive, perdeu o uhum. gás na reta final. E aí a Fnatic e a G2 retomaram, né, a sua posição de dominância no cenário europeu. É, a, quartas...
0: a G2 que vem aí de um desfalque, né? Porque perder a sua bot lane Isso. pra. pra... Para os Estados Unidos e para a própria TSM, que ficou fora, né? Daí, ficou muito triste, Parece né? que o jogo virou, Parece né, Parece que o jogo virou. A G2 conseguiu se reerguer a TSM aí pegou uma, uma tretinha, né, Félix?
1: É, justamente. E assim, para a esquadrangular final foi Splice contra Rocket, certo? E a gente teve a Team Vitality enfrentando a H2K certo? É, a Splice venceu a Rocket por 3x0 e assim, em todos os jogos a Splice draftou muito melhor que a Rocket é, e eu queria levar em consideração um jogo, se não me engano eu acho que é o último jogo em que a Splice
0: colocou Trundle na Jungle é que é, é inusitado demais, ah. né? e, e não, ninguém a esperava vez isso por isso mas né, ninguém espera por isso, assim, normalmente você vai ver, assim você pega assim, ah não, foi o bait pra pensar que a gente. que ele vai pro, pro jungle de novo. Porque é, é o que a galera pensa, olha, assim, eles usaram uma vez, Isso. uma vez na season inteira, e daí você, toda vez que você pega a trundle, daí você fica com aquela pulguinha na orelha. Será que vai pro top ou vai pra jungle?
1: É, e tem a outra questão também,
0: ele pode ir pro suporte, pode ir pro suporte certo? ele pode ir pro mid, ele pode Você não pode é. ir atirador <risos> acho que pro mid é difícil se ele tacasse, eu tacar e daria é, pro mid ele... é difícil, não, no mid pode se for um um Sion do outro lado é, oh, é, tá vendo é eu o concordo, matchup?
1: mas é difícil mas justamente um um do outro lado também nesse jogo, então assim, o que eu queria ressaltar é que pegando esse time da Splice ali no papel, certo? É, se a gente for pegar esse time Splice no papel, ninguém daria muita coisa. Você tem o Odoami, o, o, o Zerse, você tem o Kassing, é, o, o Nice também no, no mid, e eu acho que o Rob no, no suporte, acho que é esse o nome do, 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 do suporte deles. Yeah. É. Suporte não, do, do jogador ali. É, então assim, é um time que no papel não é tão bom. Mas o que o Peter tá fazendo
0: com esse time... É, ele
1: drafta melhor todos os jogos.
0: Mas ele que ele tá fazendo com esse time é o que ele fez já com a NTZ. Eu concordo plenamente. É pegar um, uns jogadores que não são os melhores das suas, das suas posições do mundo e Sim. dirigir, drivar esses jogadores para ganhar destaque. Foi o que aconteceu com ah. a Yel, foi o que aconteceu com o Envy, foi o que aconteceu com todo mundo que jogou lá, só no jogo fez isso com o Mikão e com o Jockster, isso porque é. eles já eram conhecidos. É,
1: eu concordo. Ah, só corrigindo aqui, eu falei que era... É, sei lá o nome o que eu falei Robbie. do atirador, é, mas é Kobe. É,
0: Kobe. Tá? é Kobe. Kobe. Não é o Kobe Bryant.
1: É, o Midian é o, o Xerci no o de caçador, o Doami no, no top, e o Cassim ali de suporte. Então é um time muito bom, um time muito forte. Honestamente... Eu acho que tem, tem, tem condições de vencer a, a, a G2, tá? É, tem condições de vencer a G2 e chegar lá. E, cara, se chegar lá, é algo que seria surpreendente. Porque, assim, eu como fã de esporte, eu acho que a história do Peter é legal. Uhum. A história dele sair de uma região como o Brasil. Ter ganhando tudo aqui no Brasil. E depois ter ido lá... É, e ganhar logo na primeira split É uma história fantástica pra ele
0: Olha, eu vou te falar uma coisa A G2, tá, eu acho que tá meio encardida Porque ela tem o Pex, Que eu sempre falei que é um jogador de muita qualidade né? Do, ele jogava no ano passado na Fnatic Que era um jogador de muita qualidade Eles estão jogando também com o Yarnan E com a Didi na, na bot lane, né? o Adid na botlane O Yarnan é o atirador deles E o Adid, cara Essa dupla tá encardida, viu Félix Não é, não é uma dupla muito é. fácil de você derrotar, não
1: É, bem complicado Bom mas aí, a gente vai ficar de olho aí na tabela. Os jogos, eles estão para acontecer agora no fim de março, né? Uhum. É, um é dia 30, o outro é dia 31, ou seja, sexta e é sábado.
0: Ou seja, fica esse... isso... Brincadeira, gente, não fala errado que nem eu, não. Ou seja, fica de olho aí. <risos> Vamos falar ainda mais um pouquinho, mas agora super rápido, Félix, do Circuito Desafiante aqui no Brasil, antes de falar da final do CBLOL. Hum,
1: circuito Desafiante e aí, a gente tem dia 28, 29 e 31, certo? No dia 28 a gente tem OPK. OPK contra IDM e no dia 29 a gente tem Flamengo contra T-Show, acho que Flamengo contra T-Show é o jogo que todo mundo quer ver, é um jogo que, cara, é cheio de polêmica fora do Rift, é, é cheio de rivalidade também por causa dessas polêmicas, seria até engraçado... Se a T-Show desqualificasse o Flamengo, né? Porque assim... Não é engraçado, desculpa, porque é engraçado, acho que é uma palavra ruim, é, quero é. me corrigir. Mas seria uma surpresa e, e seria algo que ficaria para a história porque o Flamengo, pelo que a gente sabe, ele foi atrás do Nil e aí rolou todo aquele rolo de ah, é liçamento, não é liçamento e tal.
0: É, por causa dessa polêmica que tá rolando, parece que agora vai ser definido no Rift. Tão, pode estão vindo aí, Félix, com uma vontade de arrancar um, é. de arrancar uma, uma regata aí do, do, do BRTT, sabe? Sei lá, mas assim, é uma disputa bastante complicada, o Flamengo precisa dessa vitória, porque só vai pro CBLOL, o primeiro e o segundo colocado. O primeiro colocado vai direto, o segundo ainda tem que disputar o, o, a série de promoção. É. E se não passar dessa daqui, todo esse investimento do Flamengo vai ter que ser repetido no segundo split e aí vamos ver se o time veio para ficar mesmo.
1: É, eu, eu vou ser bem franco. Eu não estou torcendo para ninguém, eu acho que o nosso papel não é torcer para nenhum dos lados. É, entretanto, com a, a, a saída da PEN, do CBLOL, Hum. e até mesmo a saída do Corinthians, né, do CBLOL, porque a parceria de Red Kennedy e Corinthians já não existe mais, é. eu acho que ter o Flamengo no CBLOL seria um respiro de popularidade. É, então, conseguiria ajudar o CBLOL a ter grandes números. Não que não tenha, mas a gente... Teve grandes quedas aí no início do ano para o CBLOL. Então, acho que seria legal se o Flamengo chegasse lá. Mas, no fim das contas, chega quem merece, né? Então, todos os times que estão no quadrangular aí do, do circuito têm que se provar.
0: Eu queria só fazer mais um adendo aqui no, no, no confronto da UPK contra a IDM. Porque é um confronto bastante representativo também. Porque são times que estavam disputando ali essa vaga. Eles não queriam se enfrentar diretamente na, nas semis, né? Isso e agora eles têm que se enfrentar porque são times muito fortes eu acho que assim, qualquer um dos dois é cascadura dura pro, pro Flamengo ou pra show pegar já nessa nessa saída, é, então concordo. assim, eu acho que de um lado tem a rivalidade do Flamengo e Bodes e do outro tem a OPK e a IDM que não vai facilitar para nenhum desses dois times que passarem na próxima coisa para chegar livre e falar assim, já ganhou, diferente dos outros circuitos, circuitões que já rolaram é, eu, eu concordo, concordo com você Acho que é o circuitão Mais disputado de todos mais... os tempos <risos> É o mais disputado de todos os é, tempos É isso é. aí, vamos lá Vamos falar agora, então, do grande jogo desse final de semana, que <risos> foi... Sebeloiro! loiro Red Kennedy contra Vivo Cage, e deu Vivo Cage no 5x2, que não sei se era pra ser 5x2. 3x2. É, desculpa. 3x2... É dois. Eu, 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 eu,
1: eu tenho o mesmo sentimento que você tem, Guerra. Eu acho que foram muitos jogos, jogos muito tensos. Foram cinco partidas, cara que eu vou ser bem franco, foram emocionantes? foram emocionantes, mas com muitos erros nossa senhora muitos erros dos dois lados dos dois lados e assim, eu acho que esse jogo antecedeu a final e, e pensar que esse jogo antecedeu a final e teve tantos erros, significa foi uma final antecipada no caso né? É Não vou falar que antecedeu, mas foi uma final antecipada, com esse nível de erro eu me senti meio
0: eu, meio chocado, para falar a verdade. Eu entendo o que você diz, mas assim a gente tem visto erros acontecendo na LCS norte-americana, na LCS europeia. Na LCK, cara, olha só a quantidade de, de é. time que está errando. A SKT está irreconhecível, assim, sabe? É porque houveram mudanças muito drásticas no metajogo de um de um patch para o outro, principalmente o outro 8.4, que foi um, um patch muito agressivo pros caçadores. E até eu acho que até hoje eles não conseguiram se recuperar, velho.
1: É, eu eu concordo com você, concordo plenamente, inclusive. E falando em caçadores justamente, né? Eu acho que o fiel da balança ali foi o revolta e tirando for, o jogo. Foram os
0: caçadores desses jogos que é. mostraram o, onde os times estão errando. Sim, eu acho
1: os erros e é engraçado sem razão. Porque os erros, por exemplo, da Cage, é, no geral, pra mim, grande parte foram um pouquinho... no draft, pra falar a verdade. Teve Esse erro de draft, draft do, do Shinzal. É que esse foi o mais gritante, né? É, você podia. Eu até conversei com o Revolta, né? Falei, pô, será que Gragas não seria interessante? Ele, puta, Gragas, seria legal mesmo. Mas eu acho que é uma questão de. A gente que. Que é e o Xin é muito bom pra snowball. Se você começa o jogo vencendo, você não consegue correr atrás
0: do Xin Essa é a estratégia da Cade, no é. caso da Red. Né? Isso. E, e era uma estratégia diferente da Cade, que tava jogando já na semana passada contra o CNB. Ah, uma estratégia totalmente diferente. Que é legal você ver esse time com várias estratégias diferentes. Sim. E Então, acho
1: que o Xin foi um pick interessante, mas a execução dele não foi tão maravilhosa assim. Acho que o Revolta muitas vezes ele estava muito over muito agressivo e tal. Mas eu ainda acho que venceu o melhor. E eu posso dizer que venceu o melhor por causa do quinto jogo. Eu, eu acho queria que queria falar jogo... que
0: foi tudo definido no quarto jogo.
1: É, é, eu concordo, concordo, concordo com você. O quarto jogo foi o jogo da
0: Nivea, né? Foi. É, porque... Que o Toca jogou demais aqui. Jogou Nossa, demais. colocou a, 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 a Cage na, na, na mochila. É. Porque ia ser, ia ser é. a mochila dela era, tinha a parede... A Tempestade de Neve, e tinha o micão, o Joxer, e Revolta e o Yang. É,
1: e, foi, e aquele jogo foi uma questão de entender como é que eles tinham que lutar. Porque eles começaram o jogo querendo ser agressivos. E aí chegou uma hora que eles entenderam que eles tinham que lutar no Kiteback. Que eles tinham que lutar no Kiteback com a Anivia. E foi justamente isso que aconteceu, e foi justamente isso que deu certo.
0: Não, mas também teve uma entregadinha ali, ó... Do, do Sky, quando ele teleportou o Lep lá pro meio da galera, né? É, é, tem, é na verdade... Essa, essa entregadinha ali ferrou o e daí o Sky não tinha flash pra fugir, daí... Foi, Aí é. tava difícil, meu amigo. É,
1: foram várias pequenas
0: entregadinhas, mas assim,
1: eu concordo com você que esse quarto jogo, ele ditou o quinto, porque mentalmente esse
0: quarto jogo foi desgastante pra todo mundo. Ele quebrou a Red de uma maneira que você percebe, né?
1: É... E, e tanto que pro último jogo, é, a Red foi jogar com o que tava dando certo para eles... Eu não sei dizer se A maior ia...
0: zona de conforto, tirando a Fiora.
1: É, eu não sei. Não, acho que Fiora é a zona de conforto pro Lep. Mas eu não sei no competitivo, porque quantas vezes a gente ah. viu o Lep jogando
0: nesse, nesse CBLOL?
1: Então, a gente viu muitos anos o Lep jogando nesse CBLOL. E assim... Não, não, mas nesse, nesse meta, é, nessa... Nesse, nesse split, eu concordo que a gente não viu ele jogando de Fiora nenhuma, nenhuma vez. Só que, por exemplo, a gente teve grandes jogos do Lep de Fiora, Entendeu? Ah, não, Grandes jogos dele de Fiora que, que sacramentam Essa decisão De no momento ele escolher Fiora é, Agora, deu certo? Não, não deu certo é, Ele tinha que Pegar lutas com o Yang Ali no split push e vencê-las Ou
0: forçar o Yang em, em, é. Sofrer quando ele entrasse numa luta
1: Isso, isso não aconteceu tanto que o Yang terminou 208 com mais farm que o Lep. Então, assim, foram piques, eu concordo com você, piques de segurança, certo? Só não foi pique de segurança na rota inferior pro Saci e pro Cabu, porque Tanquente tava banido, e Tanquente era o pique de segurança do, do Saci. E. O e do Cabu. É, do, do Cabu, desculpa. Do Cabu. E o Varus foi banido, a Zaya foi banida, o a própria Red baniu o Ezreal. Certo? Então, o único pick de segurança mesmo que eu acho que o Saci poderia ter, ter utilizado é a
0: Tristana, que não tava forte nesse, nesse pet. ela foi nerfada demais no 8.5, que é o, nerf, é o nerf. Que é o pet que eles jogaram é. nisso. Agora fico uma dúvida, Félix: eu mandei uma pergunta pra Wright e ainda não chegou a resposta: qual vai ser o patch que vai ser jogado na grande final? Uhum. Porque existe um. Porque. Daqui até lá vai ter rolado já o tempo de adaptação pro 8.6. Isso. E o outro o 8.6 é o, é o patch que você odeia. É o pet. <risos> é o, é o patch que eu comecei odiando,
1: mas agora eu tô aprendendo a amar. Hum. É o patch que o Ignite ele recebe um buff. Que assassinos como o Zed também receberam um buff. É um, um buff porque a Draktar foi nerfada. Isso, mas aí o buff no Ignite. É muito bom para os assassinos. Entendi. Então, é, ele vai aparecer mais. Só que o buff no Ignite não é bom só para os assassinos. Bom para suporte. É bom para suporte. É bom para top. Entendeu? É bom para todo mundo. Para quem usa o livro de feitiços. Todo mundo menos o atirador. Por quê? Agora, o tempo de recarga do curar é 270 segundos. E o do Ignite é de 230. Ou seja, se você... E o seu adversário, a 80 km por hora, você usa o Ignite, <risos> ele usa o curar, entendeu? Dá 40 segundos antes, você tem uma janela pra usar o Ignite de novo, antes dele ter curar. Então se você matou ele com curar, você pode matar ele de novo. E você pode snowbolar o bot. Eu tô aprendendo a mapa, porque eu tô usando bastante o Ignite, então eu saí do ouro e tô no platina agora. Ai, eu tá consegui pro platina, tô quase platina 4. É, então assim, eu acho que vai ser 8.6. Coreia do Sul... E LPL, né? LCK e LPL já
0: estão com 8.6. Sim, eles não tiveram tempo de adaptação. Eles isso. pularam o patch, né? Pra eles engraçado. pularam o
1: patch, isso. Então, assim, eu acho que essa final vai ser no 8.6. E vai ser um, um jogo todo novo para essa final. E ela pode ser
0: decidida em, em jogadas individuais. E assim, agora falando nessa final aí, Cade contra Kabum... A gente vem falando muito do Jean-François, a gente vem falando muito do trabalho da Vivo Cage como um todo, como equipe, como Exódia, que era invencível, que agora não é mais invencível, mas ainda é o um time muito forte, talvez o time mais forte do CBLOL, certo? Isso Quem vem se confronto confronta aí Nas suas apostas Porque assim Eu acredito Cara. muito no trabalho de João um françois Mas a gente foi até na casa da Cabum Diga as passagens Tem uma matéria aí Que, que tá lá no espncombr Esportes Tá lá, bonita é bom, hein? Vis Visitei lá Uma casa bacana E mostra bastante que eles estão focados Eu acho que nem se eles tivessem indo pro bootcamp Eles estariam tão focados assim
1: Concordo Eles estão bem focados mas a gente viu contra a Red Kennedy. A Red Kennedy é um, é um time muito bom. Um time que tem mais experiência do que a própria Kabum em playoffs, né? É, o Lepe já chegou em playoff, o Saci já chegou em playoff, o Cabuloso já chegou em playoff. Pra quem não lembra, o Cabuloso ele era a reserva do robô, certo? Quando o robô tava doente, ele teve que jogar pela Cage. Então, eu, eu acho que. Até o próprio Sky. Ele não jogou playoff, mas chegou, né? Não, o Sky chegou. jogou no
0: Mundial. É, não, é. Não <risos> jogou ele. Era no reserva, mundial. Ele era a reserva é, do, do Mas que não, é, não, não levaram ele. Mas Não levaram ele. Mas ele, ele estava no Mundial, é, sabe? De não espírito. Tá, é, de espírito tava. De espírito então assim,
1: é, eu acho que a Red era um time experiente, o Winged também já chegou em, em finais a, a, pelo menos aqui no Brasil, ele chegou com a Cage né, uma vez, é, então é um time experiente sim, e não foi páreo para Cage no quinto jogo, que é quando os nervos estão à flor da pele é, eu acho que nesse time da Kabum vai faltar uma maturidade no jogo, na hora que a pressão chegar é, eu acredito que eles podem é, se fragilizar um pouco é, o próprio, o próprio Titã, na primeira derrota deles, né, que foi justamente contra a, a Cage, ele terminou o jogo chorando. Então, eu acho que o psicológico vai ser a balança aí, nisso a Cage... É mais estável. E eu acredito que a Cage vai vencer esse confronto. Se não por 3x2, por 3x1.
0: 3x1 é a minha, minha aposta também. E eu acho que é assim que a gente termina esse Central Esporte dessa semana, né? É, a gente vai falar mais desse confronto na semana
1: que vem. Sim. Mas o Guerra vai estar tá de férias, né? O Guerra vai abandonar a gente. Enfim.
0: <risos> enfim. <eu> vou vai... <risos> ter 10 dias de folga de meus amigos. 10 é. dias. E... É que eu não tive no, no Natal, tá? É, Só justo. Pra galera Não, não, mas saber. tá certo. Tem que tirar mesmo. É
1: e a gente vai falar mais disso. A gente até vai tentar trazer convidados de honra aí para participar do nosso podcast então fica ligado a gente vai entrar em mais detalhes na próxima semana
0: eu queria passar os recadinhos finais eu queria lembrar vocês que todos os nossos nossos conteúdos do spn.com.br/esportes também estão no nosso aplicativo no spn app baixa lá tanto na itunes quanto na google play Pena que você que usa o Windows Phone, não tem, cara. Pra você, não. Windows Phone... Não. Você... Eu acho que descontinuaram o Windows Phone. Não, Windows... É que, então, a galera que tem um telefone velhinho lá... Eu é. gostava muito de um Windows Phone. É. Que era o 1020. Hum... Ele tinha uma câmera de 45 megapixels. Oh. Era uma câmera do futuro. Da hora. O
1: meu primeiro smartphone foi um HTC Ultimate. Nossa, da hora e também. E foi... É, o Windows Phone também. É, da hora. Eu gostava bastante
0: do meu Enfim. celular. Então, galera, vocês aí baixem o aplicativo lá, acesse lá nosso site, porque daí você pode marcar lá o ESPN Esportes, como favorito isso. E daí você vê as, as notícias do SPN Esportes É isso aí, você tem que entrar, baixar, se cadastrar
1: E aí você já começa a usar Outros recadinhos também tem a ver com as nossas redes sociais né Guerra
0: É isso aí, no, no Twitter SPN Esportes BR Facebook, facebook.com barra BR E tem, o que mais, rede social? Ah, tem, tem a nossa rede social do
1: Tem é, o, do, o Twitter do Guerra <risos> É Guerra no Twitter E o meu é arroba Você pode procurar a gente pra gente trocar uma ideia Vira e mexe a gente tá dando opiniões é, relevantes
0: Ou irrelevantes. irrelevantes E também discussões sobre filmes ah. que tem um nome legal como tag é. <risos> é, então é isso, então é isso Por hoje
1: a gente fica por aqui e não se esqueça é Esporte é esporte E se é esporte, tá, tá na ESPN, na ESPN.